0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimali y me da muchísimo gusto saludarles y compartir con ustedes este espacio para que platiquemos sobre películas, libros, arte, cultura, comida y otros temas que puedan resultarles interesantes a ustedes y por supuesto a un servidor. Y como siempre, antes de comenzar, permítanme recordarles que pueden encontrarme en Twitter como arroba 08 y en Facebook como toma1, para que le echen un ojo al contenido que publico en redes sociales y por supuesto me compartan sus dudas, comentarios y sugerencias acerca del programa. Y bien, como el día de hoy no hay ninguna aclaración que hacer acerca de la emisión pasada ni ninguna fe de ratas, vamos a platicar de una vez sobre las películas que he visto recientemente y que, de acuerdo a mi personal apreciación, les recomiendo o no. Es ya el mes de octubre, se vienen algunos estrenos interesantes en Amazon Prime Video y también en Netflix, por supuesto, películas de terror ahora que viene Halloween el 31 de octubre, y empezando el mes de noviembre también seguramente platicaremos sobre películas que tengan relación con esta festividad mexicana tan tradicional que es El Día de Muertos. Sin entrar, por supuesto, en esta controversia de qué es mejor o qué debemos celebrar si sí somos mexicanos, a mí ambas me parecen igualmente ricas, igualmente disfrutables y personalmente el Halloween me fascina, me encanta esta oportunidad de disfrazarme, de convertirme quizás en alguno de estos personajes que hemos visto, por ejemplo, en algunas películas y de disfrutar la fecha, la celebración en compañía de mis amigos, de mi familia. Es algo que aprecio muchísimo. Y sin duda este año será diferente debido a la contingencia por la pandemia. Sin embargo, encontraremos la manera de pasarla bien. Y una manera de pasarla bien es, por supuesto, viendo películas de terror. Así que seguramente hacia finales de mes estaré compartiéndoles algunas recomendaciones sobre películas de este género que puedan ver para celebrar Halloween. Y de hecho también tengo yo ahí que confesarles y contarles en una emisión o en unas emisiones posteriores un ritual que yo hacía cada 30 de octubre y que ahora quiero retomar justamente debido a este proyecto ya que tiene que ver, por supuesto, con el mundo del cine. Pero bien, eh, como ya les dije, hoy no hay nada que aclarar, así que empezaremos a platicar sobre las películas que he visto recientemente y justamente hablando de este género de terror o de temas relacionados con el Halloween, vi una película en HBO Go que se llama The Death Don't Die o Los Muertos No Mueren, una película sobre zombies dirigida eh, y escrita por Jim Jarmusch, este director que probablemente conozcan por Coffee and Cigarettes, o Death Man con Johnny Depp, y que es una cinta del año pasado, del año 2019, a mí se me pasó verla en cine, por eso creí que era buena idea pues, verla, ahora que estaba ahí en, disponible en esta plataforma. Ella está protagonizada por Bill Murray, que también... Eh, pues ya tuvo participación por ejemplo en zombie land ahí en un cameo muy interesante y muy divertido si no la han visto también chequenla, Star Driver conocen por ejemplo como Kylo Ren en esta nueva trilogía de Star Wars eh, Tilda Swinton que es una actriz tremenda, sumamente buena y que hace unos papeles muy interesantes y aparte es muy versátil, es tipo Shemi, otro actor fantástico, que en muchas ocasiones también solamente hace como estos roles, digamos de soporte, pero que también es muy, muy bueno. Danny Glover, también un actor eh, pues ya de la vieja guardia, se podría decir. Está ahí Rosie Pérez, está ahí G pop en un papel bastante divertido, bastante interesante. Y también está Selena Gomez, por si son fans de esta cantante pop pues entonces por ahí puede ser que les interese ver esta película que se estrenó el año pasado, como ya les dije, justamente en el Festival de Cine en Encan, una película sobre zombies, que pues tiene, recupera ahí algunos elementos, eh, pues digamos del terror, de comedia, con algunas referencias muy interesantes a George Romero, y que si bien no cae en esta comedia, eh, pues como Zombieland, o esta especie de sátira que aparte, pues Zombieland es una road trip o una película digamos casi familiar si sí tienen por ahí unos momentos de comedia muy interesantes aunque quizá una comedia no a la que estamos acostumbrados es un humor un poquito digamos difícil un poquito como más eh, menos digerible entonces eh, si de pronto esperan algo así como una comedia pues así como de pastelazo o con ciertos gags como mucho más ágiles eh, esta película no es para ustedes y tampoco es para ustedes, si esperan, digamos, la típica película de zombies, ¿no? O una temática, digamos, así como terrorífica. Si bien sí recupera algunos elementos, como por ejemplo la crítica social que tienen generalmente las películas de zombies, no es como tal una película de terror. Y de pronto, si a lo mejor en algunos casos, o con algunos gags, o con alguna secuencia, se quedarán ustedes un poquito con cara de what Es una película que en ese sentido, pues... Eh, no se toma demasiado en serio y es una especie, incluso en algún momento se puede decir que es autoparodia, entonces creo que es lo rescatable de la película si bien les puedo decir que no fue mi favorita o que no es mi película favorita eh, en lo que se refiere al género de zombies sí la disfruté y creo que vale la pena, pero si no la vean por ejemplo si tienen sueño o si no están como de humor de ver dos horas eh, de una temática un poquito eh, pues, densa o más que la temática digamos el tratamiento de la película es un poco denso entonces este pues más bien cuando estén así como despiertitos o se si hayan tomado alguna bebida energética o un cafecito para que la puedan disfrutar en su totalidad pero pues es, es una película recomendable y que seguramente les gustará y bien para empezar a eh, pues relajarnos un poco y también para que yo pueda darme un respiro, los voy a dejar con una canción que justamente se llama Zombie, de The Cranberries. Eh, la escuchamos y regreso en breve para que sigamos platicando sobre cine aquí en Tomahawk. De vuelta, después de haber escuchado Zombie a cargo de los Cranberries en la voz de Dolores O'Riordan, que desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros. Espero que hayan disfrutado esta rola y que no haya resultado demasiado predecible escuchar este tema después de platicar sobre una película de zombies. Y vamos a continuar con una película que, honestamente, se los voy a contar así: cuando yo vi los avances, eh, pues no me llamó muchísimo la atención, me pareció que el cast no era el adecuado y no me, se me antojaba mucho verla, pensaba que no iba a ser una película que me aportara mucho o que pudiera gustarme o que tuviera algún valor y bueno, desafortunadamente así fue mis predicciones, puedo decir que fueron correctas la vi y no es que me haya desagradado totalmente pero no puedo decir que sea una película que me gustó y mucho menos que pueda recomendarles a ustedes y ahorita les voy a contar porque estoy hablando de Enola Holmes, es una película eh, protagonizada por Millie Bobby Brown, esta chica ya adolescente, que seguramente recordarán por su papel de Eleven en Stranger Things y que también ha incursionado en el mundo de la moda, por ejemplo, eh, del modelaje, y que ahora vemos en pantalla grande en un papel que pudo haber eh, resultado pues, muy interesante. En mi percepción y que desafortunadamente no lo hace de todo bien a pesar de las críticas que ha recibido que han sido bastante positivas en la opinión de un servidor pues la actuación de Millie Bobby Brown se queda eh, bastante corta ¿no? sobre todo quizás pensando en el potencial que tenía el personaje y por supuesto la película y también digamos la compañía que tuvo de una actriz como Elena Carter de quien sin duda eh, pudo aprender muchísimo y puede aprender muchísimo considerando que ya se habla también de secuelas de esta película. El reparto lo eh, perdón, no, completa en Sam Pluffin, eh, en el papel de Microsoft Holmes, que él, por ejemplo, me gusta la actuación, me gusta la manera en que se desarrolla, sin embargo, no me encanta el enfoque que le dieron al personaje eh, de Microsoft sobre todo porque lo convierte en una especie de villano antagónico entonces, en ese sentido, creo que no, no me agradó mucho cómo esta percepción que se tiene del personaje en esta historia. Y, finalmente, Henry Cavill. Henry Cavill en el papel de Sherlock Holmes, que yo entiendo perfecto lo atractivo que pueda resultar para muchos y muchas este actor. Sin embargo, la realidad es que pues, creo que no tiene que ser nada en el papel de Sherlock Holmes. Físicamente, a mí personalmente no, no me parece que del tipo y en lo que se refiere a su actuación o a su acercamiento al personaje y la forma en que lo desarrolla que seguramente tiene también que ver con la dirección y con eh, pues, la forma en que a lo mejor fue escrito en las novelas en las que está basada esta película eh, pues creo que nada tiene que ver con el Sherlock Holmes al cual estamos acostumbrados en la obra eh, de Arthur Conan Doyle ¿no? e incluso creo que puede llegar a ser un poco eh, pues bobalicón el personaje que interpreta y pues para nada creo que me dé el tipo no aunque entiendo perfectamente pues, eh, el atractivo visual que puede representar tener a Henry Cavill en una película así por supuesto el imán de taquilla o las eh, pues, cómo va a atraer a las personas a que vean la película. En ese sentido, pues me parece perfecta la decisión, aunque no creo que sea lo correcto. Incluso, y lo platicaba yo con mi esposa, que eh, pues ella también quería ver la película y la vimos juntos. Y creo que el actor que, que hace el papel de Minecraft podría, para mi gusto, resultar mejor Sherlock que Henry Cavill, ¿no? Y bueno, como les digo, esta película, eh, pues había yo visto los avances. Mi esposa me dijo, oye, ¿cómo ves? Vamos a verla. Ella. Es, este, digamos, eh, admiradora del personaje Sherlock Holmes. De hecho, le gusta mucho la serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch. También ha leído las novelas. Y, bueno, digamos que se sintió atraída por esta eh, nueva historia que nos cuenta eh, pues, las aventuras de la hermana menor de Mycroft y de Sherlock. Pero a ella tampoco le gustó. De hecho, vale... La pena decir que pues, empezamos a verla, como a mitad de la película dijimos como que no nos está atrapando, como que no nos hemos enganchado, ya era un poco anoche entonces dijimos, la terminamos de ver después. Cuando decidimos retomarla, pensamos que quizá, pues como habíamos estado cansados la vez anterior y como a lo mejor no habíamos prestado atención, por eso no la habíamos disfrutado, pero hacia la última mitad de la película, la verdad es que tampoco eh, nos gustó mucho, creo que a mí menos que a ella. Eh, pero bueno, Ello se debe en gran medida a que la trama me parece pues, un tantito predecible y también los misterios que va presentando a lo largo de la misma, sobre todo si ya estás relacionado digamos, con la obra original o con este tipo de películas o de historias, eh, pues ya sabes digamos, hacia dónde va y creo que tampoco lo presentan de manera adecuada. Entonces, digamos que a mí me pasó que, a pesar de que yo ya sabía que iba o que ya presentía más o menos que iba a pasar, tampoco me interesaba ver cómo se iba a estar desarrollando entonces ello pues para mí perdió muchísimos puntos la película en ese sentido no me he mencionado algunos aspectos por ejemplo como la dirección a cargo, de, a cargo perdón, de Harry Bradbury y que está basada en una serie de libros que se llama Las aventuras de Nola Holmes, de la autora Nancy Springer, como ya les dije se espera una secuela aunque la realidad es que pienso yo que no me interesará verla. Sin embargo, seguramente lo haré para poder reseñarla eh, para ustedes. Les puedo decir que no les recomiendo ver esta película, salvo quizá que ustedes sean adolescentes entre 13 y 17 años, o grandes admiradores de alguno de estos actores. O bueno, que seguramente, o muy probablemente, quieran ver a Henry Cavill en pantalla, eh, pues, luciendo en su esplendor dentro de o enfundado en esta moda victoriana, de lo contrario creo que no podrá resultarles muy interesante esta película no ahora bien, si son adolescentes como les mencionaba, puede ser que de esa manera tengan un acercamiento a los personajes y de ahí a lo mejor se enganchen para leer algo por ejemplo de Sir Arthur Conan Doyle y las novelas que tienen como personaje principal a Sherlock Holmes, las cuales si sí, eh, me resultan o ¿no? me parecen muy recomendables siguiendo en las películas que estuve viendo en Netflix, bueno, no sé si mencioné pero bueno, la homes la pueden encontrar en Netflix vi también una película que se llama Los chicos de la banda o The Boys in the Band que a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, cuando vi Los Cortos me llamó la atención es una película de temática LGBT y cuando yo la vi dije, bueno siento que se va a tratar como un especie de chavos que hacen una boy band ¿no? o un grupo de amigos que se dedican como al mundo del espectáculo, al baile y la vi pues como con esa perspectiva y la verdad es que no tiene nada que ver. Yo no sabía que esta película está basada en una obra de Broadway, una obra que fue escrita y presentada en 1968, hace 52 años y y que de hecho ya tiene también una versión cinematográfica del año 1970 que fue dirigida por William Friedkin, este director de la película El Exorcista. Hace rato hablábamos de películas de terror. Y bueno, es como ya les dije, una película con temática LGBT que nada que ver con esta idea que yo tenía de que iba a ser como eh, pues de una especie de voy, no, algo así. Más bien son un grupo de amigos que todos son hombres homosexuales, en Nueva York, se reúnen en el departamento de uno de ellos para celebrar el cumpleaños de otro miembro del grupo. Y bueno, durante la reunión, eh, fiesta, eh, borrachera, pues salen a flote ahí algunos eh, problemas, también, por supuesto, risas, cada uno cuenta parte de su experiencia como hombres gay, eh, también de los traumas que tiene, de ciertos amores, desamores, de encuentros y desencuentros, de la incomodidad que pueden llegar a sentir por su condición como hombres homosexuales en un mundo que en ese momento no tenía la apertura que tenemos hoy en día. Y que, pues, no solamente los hombres homosexuales quizás no eran, pues, ya digamos, tolerados y respetados, sino también a lo mejor un poco perseguidos, la manera en que ellos de pronto pueden sentirse contrariados acerca de su identidad en el que no todos se aceptan del todo, cómo se relacionan con sus parejas y todos estos aspectos que pues, se dan por supuesto en la comunidad homosexual, pero que también podríamos trasladarlos a cualquier grupo de amigos en el que pues, todos nos preguntamos quiénes somos, hacia dónde vamos, eh, estoy contento con quién soy, no estoy contento, etc. Entonces, pues bueno, la verdad es que la película de pronto también tiene un tono o un... Eh, ¿cómo llamarlo? Pues puede parecer un poquito lenta quizás por el desarrollo que va teniendo y sobre todo porque toda la acción ocurre dentro de un departamento. Entonces, pues al ser una obra de teatro trasladada al cine, de pronto puede resultar un poquito, pues no complicada o difícil de ver, pero sí con un ritmo lento, que a lo mejor para algunos pueda parecer aburrido y lo, lo entendería perfectamente, pero la verdad es que tiene unos momentos de tensión bastante interesantes y explora creo que de manera acertada eh, pues todos estos demonios o estos fantasmas que podemos tener todos en algún momento y que este grupo de hombres gay tiene debido a su condición. Eh, la película es dirigida por John Mantello y está producida por Brian Murphy quien identificamos o quien pues, nos ha entregado eh, algunas series como American Horror Story como ya les dije, es una adaptación de una obra de teatro de hace 52 años del escritor Mark Crowley que bueno, también sirvió como asesor para esta película un aspecto muy interesante de la misma es que todos los protagonistas todos los actores eh, de esta cinta son hombres abiertamente gay lo cual nos habla de la apertura que existe hoy en día y de cómo pues ya en estos momentos no es una desventaja eh, ser homosexual para los actores y tampoco en otras profesiones. Si bien no existe la apertura, creo yo, y el respeto que debería existir en todos los ámbitos, sí se ha avanzado eh, bastante y, bueno, si ponemos en contexto lo que pasaba hace 50 años, que es donde o es la época en la que se presenta o se desarrolla la historia, pues es evidente que ha cambiado tremendamente, ¿no? Incluso, y para complementarlo la película tiene pues, una especie de documental o un detrás de cámaras cortito de 30 35 minutos que se llama Los chicos de la banda Algo Personal que cuenta justamente pues, este detrás de cámaras, entrevistan al escritor, al director a los actores acerca del de, pues, desarrollo de la película de su sentir, de su propia experiencia dentro de la misma por supuesto y también como actores homosexuales la manera en que pues, hoy en día no son discriminados como quizás lo hubieran sido hace 50 años que se presentó la obra por primera vez y bueno, incluso los actores reflexionan acerca de la manera en que este tipo de obras o este tipo de manifestaciones artísticas permitieron que hubiera un avance en relación con la aceptación y el respeto a la comunidad gay y cómo en cierta manera ellos deben o la comunidad debe la libertad que tienen hoy en día, pues a que en algún momento alguien se atrevió a expresar y a reflejar esta realidad que estaba viviéndose, ¿no? En ese sentido, como yo lo he comentado en otras ocasiones, quizá aquí o amigos, etcétera, conversaciones familiares, yo siempre he considerado que el arte es un reflejo de la realidad que se vive y representa justamente esa realidad. Y bueno, en ese sentido, pues el escritor justo decidió hacer una obra acerca de el mismo basado en experiencias propias y del grupo de amigos que él tenía. Eh, por supuesto, retratando o reflejando una realidad que vivían en ese momento los hombres gay, no solamente en Nueva York, sino en todo el mundo. Estamos hablando de un año en el que, por ejemplo, aquí en México eh, se gestó el movimiento estudiantil en 1968, y en el que no solo aquí, sino en muchas partes del mundo Seguía existiendo una tremenda represión eh, Hacia cualquier cosa o cualquier movimiento Que fuera eh, pues contestatario O que pudiera representar una amenaza al status quo Entre ellos, por supuesto, el movimiento eh, LGBT ¿no? Entonces, bueno, recomiendo la película Creo que la van a disfrutar Y, y bueno, vale la pena verla Sobre todo por eh, pues toda esta parte, digamos, de análisis ...de los personajes y esta introspección que van teniendo cada uno de ellos a lo largo de la cinta. Y para seguir eh, pues hablando de música, vamos a escuchar justamente una canción... ...que pues, tiene relación con estos temas y que puede ser una especie de himno para la comunidad. Es una rola que originalmente interpretó el grupo Village People que no fue como tan exitosa en ese momento, fue lanzada en 1979 como un sencillo, aunque no es la rola, la canción más popular de este grupo, pero los Pet Shop Boys la retomaron a principios de los 90, en 1993, y justamente esa es la versión que vamos a escuchar para después seguir platicando sobre más películas y un libro. Y la rola se llama Go West, espero que la disfruten, y regreso en breve para platicarles sobre otra película, y una recomendación de lectura. con los Pet Shop Boys vamos a seguir platicando sobre cine es una película la cual les voy a comentar a continuación que vi igual en Netflix eh, la verdad es que si sí les puedo adelantar que me gustó bastante aunque hay algunos aspectos que no me encantaron pero ahorita voy a ir sobre ellos la cinta se llama El Diablo a Todas Horas o The Devil All The Time es una película protagonizada por Tom Holland, Robert Pattinson Bill Skarsgård ...quien interpreta a Pennywise en It... ...también por ahí sale Jason Clarke... ...Sebastian Stan... ...otro miembro del universo cinematográfico de Marvel... ...está Maya Oscar ...que interpretó a Alicia... ...en esas películas de... ...Alicia en el País de, la, de las Maravillas... ...perdón, y Alicia a través del Espejo... ...y bueno, más allá del reparto... Eh, ...pues multiestelar que tiene la película... ...además de otros nombres que... ...no voy a mencionar en este momento... Eh, cuenta la historia de varios personajes, en unos poblados en Estados Unidos, estos pueblos, digamos, alejados de la mano de Dios, eh, rurales, con poca población, algo así como lo que se presenta en esta película de, eh, de The Don't Die, y la historia principal es la de Arvin Russell, es el personaje interpretado por Tom Holland, que es un personaje, digamos, marcado por la desgracia, ¿no? Desde su padre, su madre, personas con las que convive y como todos eh, pues van encontrándose en algún momento para que sigan ocurriendo eh, más desgracias. En ese sentido, pues la película en algún momento eh, se menciona que existe esta creencia de que en estos pueblos, como ya los dije, están alejados de la mano de Dios o hay ausencia de Dios y por lo tanto suceden un montón de desgracias debido a que pues Dios no está presente, ¿no? Y bueno, más allá de eso, creo que la película rescata todos estos aspectos y estas consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en quienes combatieron en la misma y, por supuesto, en las personas a su alrededor una vez que volvieron, ¿no? Además también de, pues, la degradación o de la descomposición social que va dándose a veces en ciertas eh, comunidades debido no solo a la necesidad o a la precariedad, sino también a algunas enfermedades psicológicas, como puede, no sé, hablarse de psicópatas o estos personajes que eh, de pronto alimentan también el imaginario colectivo y que, pues, si te cruzas en su camino, puedes resultar una víctima, ¿no? Aparte, por supuesto, también de la religión, de la influencia que tiene en las personas, eh, sí, muchas veces de manera positiva y como ayuda. ...a que puedan encontrar quizás, eh, pues cierta paz o a lo mejor alguna motivación en la vida... ...pero también cómo puede resultar no solamente una manera de controlar a las personas... ...sino también eh, puede caerse en el fanatismo y pueden cometerse muchas atrocidades... ...y muchos actos eh, violentos en nombre de Dios. Entonces en ese sentido creo que, la, bueno, no creo, la película va conjuntando eh, todo eso... ...para finalmente llevar a este personaje principal a alguna eh, situación en la que pues, está contra la pared debido a todas las desgracias que van presentándose en su vida y en cierta forma lo orillan hacia la violencia y hacia la desgracia y bueno, más allá de que pueda ser o interpretarse como estas películas de Pedro Infante en la que todo les pasa a los personajes principales y se la pasan sufriendo creo que la película lo que hace es tomar estos elementos para eh, pues no solo representar como hay como podrían haber ciertas personas digamos marcadas por la desgracia sino como las acciones que cada uno va tomando y las decisiones que vamos eh, tomando a cada lo a lo largo de nuestra vida influyen muchas veces de manera negativa no solo en nosotros sino también en los demás y cómo pues muchas veces se podría decir eh, pagan justos por pecadores y a lo mejor una forma en la que tú puedes, digamos, cortar con ese círculo, pues es alejándote de todo. En ese sentido, creo que la película es eh, bastante rescatable, es una trama interesante, aunque digamos que el ritmo también, al igual que eh, otras películas que mencioné anteriormente, pues puede parecer un poco lento. Creo que vale la pena verle, prestarle atención. Las actuaciones creo que son bastante rescatables. Ahí sí voy a estar de acuerdo con la crítica al, al destacar las de eh, Bill Skarsgård, eh, Robert Pattinson y Tom Holland. Creo que fue un reto para estos actores pues, relativamente jóvenes, sobre todo Holland, enfrentarse a estos papeles en las que tienen que mostrar quizás una mayor madurez o tener eh, pues, un rango actoral mucho más eh, significativo, mucho más... Eh, ...con una mayor sensibilidad que lo que pueden tener... ...para representar a Spider-Man... no o al, al Soldado de Invierno... entonces ...o bueno, a Erwakul en el Crepúsculo... ...creo que en ese sentido la película cumple... ...y cumple bastante bien... ...además de las subtramas que les digo... ...va presentando y que nos hablan pues... ...de esta comunidad... ...que se podría volver a decir... ...alejada de la mano de Dios... ...y cómo todos los personajes van confluyendo... ...para que eh, pues puedan... ...presentarse situaciones un poco desafortunadas, ¿no? Algo que a mí en lo personal me hubiera agradado es que el destino del personaje principal de Arvin Russell fuera distinto y de esa manera podría completarse esta pues, trama eh, llena de desgracias y en las que el personaje pues podría entonces sí parecer marcado por la desventura, ¿no? Y tener un destino distinto al que tiene, creo que ello hubiera resultado muy interesante. Y, y creo que en ese sentido podría ser mejor para mi gusto porque implicaría pues, toda esta desesperanza y este decirnos, pues a pesar de que este personaje está tratando de alejarse eh, completamente de eso que lo viene persiguiendo desde su infancia pues finalmente no ocurre, entonces en ese sentido quizás sería lo único que yo cambiaría pero bueno, les recomiendo que la vean, es una película que vale bastante la pena y que invita mucho a la reflexión, sobre todo en relación con esos temas que ya les mencionaba anteriormente, como son la guerra, eh, la religión, la familia y, y por supuesto la violencia, entonces eh, vale la pena el Diablo a Todas Horas, la pueden ver en Netflix. Y finalmente, y para despedir este episodio, en el pasado eh, episodio, yo les platicaba que quería recomendarles un libro, un libro, perdón, desafortunadamente por el tiempo ya no pude hacerlo, sin embargo hoy sí se los voy a recomendar. Es una novela de un escritor mexicano que se llama José Agustín y esta novela es del año 1966, se llama de Perfil, y bueno, cuenta la historia de un eh, personaje que de hecho creo que no tiene nombre y que es un adolescente, cuenta ahí dos o tres días de su vida en la década de 1960 y pues nos habla de los temas que eh, pues, tienen que ver justamente con la adolescencia. Eh, por supuesto, el despertar sexual, los amigos, la familia, la relación con los padres, la relación con los amigos, el estar pensando en entrar a una escuela... He eh, visto todo este crecimiento, o toda esta pues, época de confusión que representa la adolescencia y creo que lo refleja de una manera muy eh, directa, muy concreta y pues, a falta de otra palabra, digamos, muy neta. Eso creo que es algo muy rescatable de la novela, la manera en que pues, tú como... Eh, lector te identificas con el personaje sobre todo si estás digamos en medio de esa etapa o ya la viviste y todavía te acuerdas un poquito de lo que significaba ser adolescente, en el caso de un servidor yo leí la novela cuando era justamente pues, adolescente de quizá 15 16 años entonces pude hacer clic eh, con la misma digamos al estar a lo mejor experimentando eh, ciertas vivencias que el personaje de esta novela experimenta pero creo que si la volviera a leer hoy día, igualmente podría hacer clic con la misma y podría nuevamente, como interpretar esa parte de ser adolescente y, sobre todo, la, la forma en que está escrita o en que está este acercamiento por parte del escritor, me parece muy adecuado y muy eh, pues, honesto, ¿no? Y sin mayores pretensiones, quizá que expresar un par de ideas acerca de lo que significaba ser adolescente en esas épocas entonces, si la pueden leer, la verdad es que se los recomiendo mucho, de perfil José Agustín creo que la van a disfrutar y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y que sigan escuchando este podcast recuerden recomendárselo a sus amigos seguirme en Twitter como arrobachimalito08 y en Facebook como Toma1, los espero en la próxima y hasta luego